0: ¿Estás cansado de ver o escuchar todo el día aquello que te falta en los medios de comunicación? Que si no tenemos luz, agua, gas, que si la gasolina sube o baja, o el precio de los alimentos. ¿Incluso estos políticos todo el día peleándose? Pues yo sí. Y por eso hemos creado en Radio Enlace con Te El programa para inspirarte mediante entrevistas claras, sencillas y sobre todo hechas con mucho amor porque la comunicación es la mejor herramienta para transformar el mundo. Únete a esta con revolución. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Revolución AT, el espacio radiofónico de Radio Enlace en la 107.5 de FM de Madrid, creado para mandarte esa buena vibra que que queremos y que necesitamos, a través de entrevistas directas, transparentes, inspiradoras y hechas sobre todo desde el corazón. Hoy tengo un invitado que a mí me hace muchísima ilusión, un invitado que me inspira diariamente con sus publicaciones en redes sociales y también, cómo no, porque le veo por muchos sitios, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Nuestro invitado es Pablo Ojeda nutricionista especializado en obesidad y TCA, autor de dos libros, actualmente acaba de sacar como coautor eh, con, junto a Virginia Troconis Comida vamos a llevarnos bien y además es colaborador en programas de, de televisión de la sexta o programas como acabamos de ver en Canal Sur o antiguamente en la televisión española, está por todos los lados, donde seguramente a muchos de vosotros le, le, le habéis visto. Pero lo mejor de Pablo, además de, por supuesto, su experiencia, es su forma de entender la vida. A mí me inspira porque ha sabido transformarse en la, en la persona que soy desde un pasado difícil, del que seguramente nos va a contar. Siendo un ejemplo y un claro ejemplo de quien lo quiere y lo cree, lo crea. Además, siempre está dispuesto a ayudar y por eso hoy está aquí ayudándome a mí en, en, esta, en este comienzo con, con, con Revolucionate.
1: Pablo, bienvenido. Bien hallado, Alberto. Eh, voy a grabar las palabras y lo, lo voy a poner, me lo voy a poner por las noches cuando vaya a dormir. ¿eh?
0: Bueno, pero es la realidad. ¿eh? A mí me inspiras muchísimo y además, como te sigo? como te sigo? A ver, desde hace mucho tiempo, tú y yo ya nos conocemos desde hace tiempo... Pero, por supuesto, te, te sigo diariamente en, en tus publicaciones y sé, sé todo el camino que has recorrido para llegar a estar donde estás hoy, ¿no? Porque hoy quizá ven las personas que te, que te empiecen a seguir hoy. Eh, verán ese Pablo triunfador que está en televisión. O el, o el concepto de triunfador ya depende de cada uno, ¿no? Sí. Eh, pero ese Pablo que está en televisión, que tiene un libro, que, que tiene una clínica llena... Ya, ya, pero es que ese Pablo ha pasado por una transformación muy interesante para llegar a estar donde estás hoy.
1: Eh, interesante y dolorosa, ¿eh? No... Y dolorosa. Y dolorosa y sacrificada y con mucho esfuerzo, eh, con muchas cosas que se han tenido que dejar atrás. Eh, pero al final, eh, lo que tú decías, ¿no, Alberto, al final las, co las cosas suceden, las cosas pasan, pasan por algo, ¿no? El concepto de suerte, ¿no? Sí, suerte, suerte, <risa> pero la suerte hay que generarla. ¿Eh? la suerte hay que generarla y sí, 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 pues... La suerte pues, se trabaja, no, ¿verdad? Se <ríe> trabaja, sí, sí, hay que... Tú me lo dice mi padre de chiquitito, ¿no? Y tienes que sembrar para que la, la, la suerte crezca si no, lo otro se llama comúnmente pelotazo pero la suerte hay que trabajarla sí, sí.
0: Que algún pelotazo hay por ahí pero... pero... Bueno, hay mucho. Ah, oh, por eso, pero lo normal es que... Si te enfocas, si sabes hacia dónde vas, y si trabajas diariamente, ¿no? pues al final consigues sí. todo lo que te propones. Porque además sí. tú eres una persona sin miedo.
1: Pero los he tenido, ¿eh? Los he tenido y he tenido, he tenido mucho miedo, he tenido muchas dudas, he tenido muchas incertidumbres, he tenido muchas, mu muchas sombras. Pero al final todo eso es lo que hace la persona que eres ahora. ¿eh? No pasa nada por caerte. Lo importante es levantarte y aprender de esas experiencias. No cambiaría nada, ¿eh? Por muy doloroso que haya podido ser el pasado, eh, te forjan en tu presente y en tu futuro. Por lo tanto, y te dan una cosa que creo que es muy interesante en el ser humano, que es la perspectiva de las cosas, ¿no? Lo que antes, hace unos años, me parecía algo inalcanzable, bueno, pues ahora se ve desde, desde otro punto de vista, ¿no? Con más serenidad, con más paz, con más calma. Y antes decía que decías algo del éxito ¿no? eh, sobre que tengo un par de clínicas que están llenas, la tele. Para mí el éxito actualmente es que duermo tranquilo, Alberto, que no me desvelo <risas> por las noches. De verdad, para es, es el absoluto éxito. Hace unos años no podía conciliar el sueño porque mi cabeza estaba llena de, de problemas. Y actualmente tengo, bueno, circunstancias a resolver, pero duermo en paz. Lo cual eso de verdad que no está pagado.
0: Pues eso es un otro tema por el que además inspiras a, bueno. a, a tu comunidad, porque también lo comentas bastante, y es, y es eso, ¿no? Es cómo afrontas la vida, cómo empiezas a día de hoy a levantarte y decir, oye, pues es que eh, pues puedo tener problemas como podemos tener todos, pero también puede eh, seguro que voy a encontrar las soluciones, ¿no?
1: Indu indudablemente, para eso uh, es fundamental... Y creo que es el, el valor más importante que tenemos que, que fomentar, que es la curiosidad, el ser curiosos, el investigar, el tener siempre algo ahí que te ayude a levantarte cada mañana. Yo siempre digo que la fuerza de voluntad, cuidado con la fuerza de voluntad, porque es un estado muy psicológico, la fuerza de voluntad que se tiene a las 8 de la mañana no es la fuerza de voluntad que se tiene a las 9 de la noche. Pero oye, si tengo en mi vida un objetivo y una motivación, eso sí va a ser un grandísimo motor que me va a ayudar desde que me levanto hasta que me acuesto. En todas las tomas de decisiones del día van a ir enfocadas hacia, hacia ese objetivo y eso es lo que me va a mantener vivo. ¿eh? Eso es lo que me va a mantener con pasión, con ilusión, lo que voy a poder uh, enseñarle o, o, o mostrarle a los que están cerca que es que se llene, ¿no? Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí me puedo cambiar a mí mismo, que eso probablemente influya en alguien, y ese alguien a lo mejor influye en otra persona y ese en otro, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, empezar por nosotros mismos.
0: Me encanta, porque hay dos puntos que, de lo que acabas de decir, que también me resuena mucho en mí, ¿no? Por un lado, eh, si nos transformamos nosotros, empezamos a transformar el mundo, de lo local a lo general, eso, sin duda. Y por otro, eh, esto de la motivación, ¿no? La gente piensa, no, es que hay que estar muy motivado. La motivación puede ser una chispa. Es la chispa que enciende el motor. Pero el motor, si no le das al acelerador, el motor no se mueve. Ese coche no se mueve, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que, que esa chispa puede estar muy bien, te enciende, pero tenés, si tienes un plan, sabes hacia dónde vas y conduces tú,
1: eh, el, el motor, si no lo cuidas si no lo trabajas se te puede gripar aunque, aunque suene un poco a broma lo, lo, lo más peligroso del mundo es un tonto motivado, puede tener una motivación pero puede no haber nada detrás, por lo tanto lo importante es una motivación y más importante es trabajarla, saber trabajarla, concienciarte ¿eh? y poner todos los peldaños, todos los pasos, todos los bloques que te lleven a objetivo lo, lo importante de la consecución de un objetivo no es el objetivo es en la persona que te has convertido para poder conseguir tu objetivo. Eso es lo realmente grande de, 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 del ser humano, ¿no?
0: Menuda clase que nos acabas de dar aquí a, a todos los que te estamos escuchando. De, de vida, ¿eh? O sea, al final es eso. Es, es, debemos entender realmente que, que, que la vida es esto. Son pasos y es ir dando paso a paso. Y ahí, respecto a este paso, es también el cómo alimentarnos, ¿no? Y para eso tú eres un gran experto. A mí me, sí, me, me eh... gusta mucho ese concepto de nutrición, buen rollo, buen estado de ánimo. Todo eso, yo, ¿cuál es la Alberto, relación?
1: Yo es que, Alberto, yo, yo estoy cansado ya. Yo, cuando yo me empecé a, a dedicar al, a la nutrición más seriamente, yo, yo estoy empresarial y yo no tenía nada que ver con el mundo de la nutrición. Yo no tenía ni idea. <risa> Yo empecé con el mundo de la nutrición cuando cumplí 30 años, el otro día, ¿eh? Y ahora ya tengo 41. decir, hace escasamente 10 años, ¿no? Ah, y yo era muy curioso por Internet, por... me hice mi primera cuenta de Twitter, bueno, mi primera y única cuenta de Twitter es la, la que sigo manteniendo, pero veía que, que todo era catastrofista, es decir, eh, todo era malo, <risa> todo era insano, todo me podía provocar un cáncer, todo estaba... Claro, yo decía, hombre, yo no abuso de estas cosas, pero las tomo, me, me voy a morir. No puedo disfrutar <risa> con mis amigos un día de una copa de vino. ¿Esto cómo funciona? Esto, esto Yo no creo que sea así. Y entonces cuando yo empecé a, a divulgar sobre nutrición, cuando ya me especialicé, cuando empecé a estudiar, eh, yo tenía claro que debíamos de normalizar, porque entendí que el problema de la nutrición no era la comida, era la culpa. Todo el mundo se sentía culpable porque como todo era malo, pues después tomaba decisiones para compensar mi culpabilidad. Y al final entendí que la nutrición, oye, vamos a hablar de frecuencias, no de prohibido, insano y malo. Vamos a entender que hay alimentos, productos que son más frecuentes, que son los que tienen que llenar la gran parte de mi vida, que me van a aportar más, pero que hay una, una serie de productos, de comida, de, de elementos que no son tan frecuentes, un 10%, un 15%, pero que en un momento determinado, en una circunstancia determinada, en un contexto determinado, pues cumple también su función de familia, de alegría, de que, que está bueno, que, que no es lo más sano, indudablemente, pero que en ese momento me aporta un placer tre tremendo. Sí, oye, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero yo no voy a renunciar a eso.
0: Hombre, right, que Estamos pasando, y gracias a ti lo, lo hacemos, ¿no? De demonizar la comida, porque parece que una hamburguesa o una pizza es un demonio. esa, esa eh, Pones mucho el ejemplo de esa palmera de chocolate, ¿no? Sí. a Realmente a entender el hábito
1: no de comer. Es que eh, la gran conciencia en la alimentación, Alberto, no tenemos que hacerle la comida. La gran conciencia de la alimentación debemos de hacerlo en aquello que rodea la comida, en aumentar las posibilidades de aquello que rodea la comida, en entender que debemos de tener una vida activa y menos sedentaria, en entender que debemos de incluir el deporte en nuestra vida, no por obligación, sino por beneficio y por salud, entender que debemos de trabajar un buen descanso porque es base fundamental para nosotros y el desarrollo de nuestras acciones y de nuestras competencias. Entender que somos seres sociables y debemos de llevarnos bien con nuestro entorno porque eso va a aumentar nuestra felicidad. Entender todo eso. Y como complemento, la comida me va a acompañar. Pero si solamente veo la comida como unidades aisladas de su peso, bajo peso, me restrinjo, me quito, me pongo, me voy le estoy dando un poder a la comida sobrenatural. Y por eso al final la comida siempre va a ser motivo de pena, de alegría, de tragedia, de compensación, de restricción. No. Tenemos que mirar las causas y no tanto los síntomas, como es el sobrepeso o la obesidad. Oye, ¿por qué he cogido peso? Oye, ¿por qué estoy un poquito más descontrolado? El problema es que me llevo mal el trabajo con mi compañera o es que he tenido una discusión con mi madre, o es que mi niño tiene un problemita, y la decisión, como estoy un poquito alterado, ¿cómo? Oye, pues a lo mejor es mucho más interesante intentar ponerle remedio a todas esas circunstancias de vida, porque probablemente las decisiones que tome a posteriori en relación con la comida van a ser mucho mejor. El 75% del sobrepeso, obesidad, está en las clases sociales medias, bajas, en los que tienen problemas. La gente con dinerito que tiene menos problemas. Está más delgadito. <risa> y, esto, y esto es así. De verdad. Y esto no, esto no tiene mucha más historia. Por eso a mí me gusta una divulgación. Que la entienda todo el mundo. Es que eh,
0: vemos que realmente nos comemos los problemas, ¿no? Ese no, es el principal
1: literalmente, problema. Literalmente. Eh, yo creo que es que porque no nos enseñan desde pequeñitos una cosa tan importante que es como la salud emocional, la gestión emocional. Eso es. Nosotros somos una generación, Alberto, que yo hay días, esto es verdad, ¿eh? que me levanto un poco revuelto y no sé si lo que estoy es un poquito triste o estoy un poquito enfadado con algo o estoy un poquito agotado, no sé. Sé que tengo algo, pero no mm. sé lo que me pasa. Y si no sé lo que me pasa, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo le pongo? Le... Si no sé ponerle nombre. Claro, eso, y, creo y
0: quizá te... la forma de, de solucionar esos momentos en los que te levantas más nervioso, pues dices pues, que hoy, pues en lugar de desayunar, a tostada, me voy a comer un, un croissant porque es que tu cabeza te está pidiendo dulce. A mucha gente le claro. pasa, ¿no? No, a Entonces...
1: mucha gente no, porque es que, claro, el dulce, cierto tipo de comidas te relajan, tienen claro. un poder... Eh hay una zona del cerebro que se llama el sistema de recompensa, ¡bum!, que libera dopamina y, dopamina y te deja muy tranquilo. Oye, pues si de manera... Cuidado, absolutamente subconsciente. Tu cabeza sabe que hay algunas cosas que te dejan tranquilo ante un momento de nerviosismo. Quieres estar tranquilo. Pues acudo a eso y fin, solucionado.
0: Claro, pero realmente el, el, el camino correcto, es justo lo que estabas diciendo, es entender Psicología con, con, claro. con, con hábitos de, de, de salud, ¿no? Al final son hábitos del día a día para evitar esos atracones o evitar que, que tu cuerpo al final pues eh, se intente alimentar más por esa comida basura que te está dando recompensas en lugar de por
1: una comida mucho más saludable, ¿no? Yo tengo cada día más claro que la salud emocional es igual o más importante que la salud física el cuerpo se puede deteriorar, pero tu cabeza es la que te va a regir hasta el día que te mueras. Uh -huh. Por lo tanto, el cuidarla, el mimarla, el quererla, muy importante. No podemos, esto es como en el aprendizaje, tenemos que ser curiosos, porque si solamente tenemos una puerta de entrada, una vez que la vulneran, estás frito, Ya hacen contigo lo que quieras. La persona curiosa, la persona que tienes ganas de vivir, tiene muchas puertas. Tiene muchas puertas. Es infranqueable. Tienes que abrir una, tienes que abrir otra. No penetran. Y tú eres dueño de ti. Y eso es un poquito lo que pasa uh, veo yo en el mundo de la nutrición con las dietas milagro. Con los productos que te van a solucionar la vida. Con, claro, sí, esas sí, pastillas sí, ¿qué te hacen que, con,
0: que te Esas que,
1: que, que hacen que te vuelva Cindy Crawford. No. No. De hecho... Eso es, juegan con la vulnerabilidad de la persona, con la desesperación de la persona. Y eso es lo que tenemos que, que trabajar, darle herramientas a la sociedad para que tenga mayor poder, ¿no? Entonces, la información, Alberto, la información. ¿eh? Sí, sí si tú muchas veces escribes
0: es si, que si ves algo que te va a solucionar tus problemas de, de peso en los próximos 15 días o un mes,
1: que salgas algo corriendo, bien. ¿no?
0: <ríe> algo, algo malo bien. hay.
1: Claro, y, y, y no solamente eso. Eh, y últimamente también suelo decir, porque es una realidad, que en el momento que te planteas eso, ya, ya te, tú mismo te estás diciendo que necesitas ayuda. ¿Vale? Ya, ya mismo necesitas ayuda. Es decir, esto es como cuando tú te planteas si algo está bien o está mal. En el momento que te lo planteas, ya te estás contestando. Porque si estuviera bien, no te lo planteas. No te lo planteas. <risa> no plantea. ¿Vale? O haces algo bien, no te planteas. Oye, puede estar mal. En el momento que te... Oye, esto está... Ah, ya, ya la duda razonable está ahí. Pues algo pasa así con el tema de la nutrición. En el momento que te planteas eh, una solución de esta, ya te está diciendo, corta. Porque a que si coges una manzana no te planteas si es buena. No. O si co te tomas una ensalada no te plantea, lo sabes, se sabe. Por lo tanto, pues eso es una primera señal para saber si estamos más o menos en el camino correcto.
0: Oye, pues vamos a empezar a pensar si estamos en ese camino correcto y tú tienes un camino que si, nos, que si te vemos hoy, pues eh, estás marcando, ¿no? Como estábamos diciendo, estás ahí eh, ahora mismo súper activo en redes, eh, con tu libro en el mercado, eh, muy, muy bueno, por cierto, ¿vale? porque yo lo tengo. Y además, eh, en la televisión, lo que decíamos, ¿no? Eh, pero hay un gran proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso en el que tú, como decías, a los 30 años de repente cambias? ¿Te planteas empezar a enfocarte en, en un tema diferente ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
1: Eh, mi historia, Alberto, es una historia de fracaso. Una historia de fracaso continuo. Desde que tengo uso de razón nunca he sido capaz de terminar absolutamente nada. Nada de lo que me proponía. No tenía, no tenía las herramientas. Entonces me he caído... Una no, me he arruinado dos veces, monté dos empresas. Una de limpieza y una de maquinaria que, que me fui a la ruina. Me peleaba con mis padres. Eh, me escapé de casa... Eh, tuve problemas de alimentación desde que tengo 17 años, pasando por una anorexia, una bulimia, una depresión con una obesidad mórbida, 138 kilos. Mi historia es una historia absolutamente de fracaso. Uh, el gran palo vino cuando uh, con cierta edad caí en las garras del juego uh, y me dio por jugar. Y para quien no lo sepa y no siento esto, yo soy ludópata, Alberto, soy ludópata rehabilitado, ¿no? Eh, y ahí fue cuando me vinieron los grandes problemas grandes problemas de mi vida ¿no? que fue cuando caí en la depresión con 28 años cuando cogí la obesidad mórbida ¿no? fue en el momento que toqué el más absoluto de los fondos si la gente se imagina un fondo pues que sepan que debajo de ese fondo hay más fondo. hay mucho más fondo, ¿no? ah, y entonces yo cuando me vi en esa situación de una manera muy cobarde porque me pillaron no me quedó más remedio que, que pedir ayuda. Y, y bendita la hora que me pillaron. Bendita la hora que me pillaron, porque eh, por primera vez pude empezar a poner cimientos para abordar lo que me pasaba. Para abordar lo que me pasaba. Eh, que era, eh, me diagnosticaron un descontrol generalizado de mis impulsos. Trastorno por descontrol generalizado de mis impulsos. No era el juego, era lo que hiciera. Comía sí. compulsivamente, cuando iban con mis amigos gastaba compulsivamente, si jugaba, jugaba compulsivamente. No tenía control. No ejercía control sobre mi voluntad. Mi voluntad quedaba anulada por mis acciones. No lo hago, no lo hago, no lo hago. No lo cojo, no lo cojo, no lo cojo. No, en el momento que me metí en una asociación de rehabilitación en la cual estuve tres años uno detrás de otro mis amigos me dejaron tuve que dejar de trabajar tuve que dejar de ir a los sitios donde iba tuve que dejar de llevar dinero tuve que dejar de ver programas de televisión tuve que reconstruir literalmente mi vida tuve que quitar todas las fichitas que tenía en mi estantería y poner fichitas nuevas una detrás de otra y ahí cuando empecé a sentar las bases con la psicóloga de aquel centro y con mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucho cariño y mucha dedicación, fue cuando el espacio en el que jugaba lo rellendé con el estudio. Y fue lo que me salvó, el haber abordado mi problema desde una manera holística, desde un todo, no solamente el juego. Si yo hubiera abordado solamente el echar a la maquinita, probablemente hubiera estado dos años los de rehabilitación sin jugar, pero después hubiera vuelto. a caer. Porque si yo no cambio los amigotes con los que iba, si yo no cambio los sitios donde iba, si yo no hubiera cambiado toda esa vida, hubiera vuelto a caer. En rehabilitación fue cuando yo entendí la importancia de la alimentación, porque yo estaba allí en rehabilitación y veía... Que cuando uno tapaba el juego, se ponían a comer compulsivamente. Y cuando tapaban compulsivamente, dije, oye, espérate, espérate. Aquí hay una relación directa entre las adicciones y la comida. A ver si la comida se debe de tratar como una adicción. Como algo que muchas veces, muchas ocasiones no puedo controlar. Y fue cuando empecé ahí mi camino de, de nutrición más relacionada con la parte emocional donde entendí que lo que había que trabajar eran las emociones después de tres años muchos sacrificios muchas pérdidas muchos esfuerzos muchos y perdón por la expresión muchísimos cubos de mierda tragados pues fue cuando empecé a sacar la cabeza pero yo lo tenía claro Alberto y a mí ya no me paraba nadie yes. yo era muy consciente de lo que había pasado yo era muy consciente de lo que había vivido yo era muy consciente de las cosas que había hecho pero cuando yo saqué la cabeza y vi a mi padre contento, cuando yo vi a mi madre que estaba orgullosa de mí, cuando yo vi a mis hijas que me volvían a abrazar, cuando no sé cuánto, aquí se, tenía, aquí se tiene que caer el mundo para que yo dé un paso para atrás. Y eso lo tengo yo claro. Y fue cuando entendí que a mí me dieron luz, que yo vivía en la oscuridad. Y a mí no me quedaba más narices que dar luz a otras personas. Porque si no, el mundo no tira para adelante.
0: Y aquí estamos. Me has dejado sin palabras. Te agradezco sobre todo la sinceridad y la transparencia, Pablo. Porque una situación como la que tú has vivido, más de uno la estará viviendo. Y pensará que está en ese fondo y que no se sale. ¿Y se
1: puede? Alberto, es un, es un tema muy tabú. Mira, yo sigo colaborando con la asociación. Antes he tenido una paciente precisamente que me ha contado una experiencia. Y digo, mira, yo voy cada semana que puedo voy a la asociación. tiene un grupo de mantenimiento que me sirve para hablar, para charlar, para no olvidar quién soy. Yo no puedo olvidar quién soy nunca. No le puedo perder el respeto en situaciones de mi vida, ¿no? Y soy plenamente co consciente y eso me ayuda muy mucho. Pero sí es verdad que son temas... <coughs> ya no te hablo del juego. El juego, el alcohol, la droga, la comida... Son temas muy tabú en la sociedad. Y al ser temas tan sumamente tabú, la gente no tiene miedo a expresarlo por el que dirán, por el me van a señalar. Entonces creo de vital importancia que personas que hemos salido de esa mierda, demos la cara. Demos la cara. No, que, 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 que no, no tenemos, es que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que dar la cara. Es la me mejor me forma digo, de ya, ayudar. Esta eh. altura, a esta altura ya me da igual que me señalen vergüenza me tenía que dar cuando quitaba dinero a mis padres Claro. eso sí me daba vergüenza pero no haber pasado por ese proceso de que me siento muy orgulloso
0: y si te doy una píldorita ahora mismo y te digo mira, te puedes ir al pasado y puedes dar un consejo a ese Pablo del, el que estaba en ese momento súper oscuro, ¿le darías algún consejo o no darías nada?
1: qué difícil, ¿no? Es, es muy difícil, eh, es muy difícil, pero lo hubiera hecho más caso a mis padres. Hay momentos que por rebeldía, en una situación más de vulnerabilidad, te crees que lo sabes todo, ¿eh? te crees que lo sabes todo. Y hay personas que somos un poquito más vulnerables que otras, ¿eh? que tenemos un diseño mental, es decir... Eh, y esto sí se estudia un poquito en psicología. Hay personas, eh, por ejemplo, como yo, hay personas que le dan la vuelta del café, un euro, se le echan una máquina y se van a su casa tan contentos. Pero hay personas que seguimos ahí y no puede ser un euro. Es un euro, oye, ¿y por qué? Si es la misma acción, ¿por qué uno se queda y el otro no? no? O hay personas que tenemos esa cosita, ¿no? El pedir ayuda. De verdad, si yo hubiera pedido ayuda en el momento que yo veía que esto ya me estaba causando dolor, porque la persona que primero sufre somos nosotros. Sí, claro. La, la persona que más se castiga es uno mismo. No conozco ninguna persona adicta que sea mala persona. De verdad, ¿eh? Sufren, sufrimos mucho. Uh, y eso es difícil de entender. Pero siempre digo que pedir ayuda es de valientes. Lo que es de cobarde es esconderse. Lo que es de cobarde es tirar la piedrecita y esconderse. Lo que es de valiente es coger a tu padre y decirle, papá, que te quiero, coño. Que y gracias. Te Gracias. Y gracias, eso es de superhéroe. Por lo tanto, pedir ayuda... Yo al Pablo aquel le hubiera dicho, tío, haber pedido ayuda antes, coño. Que no pasa nada.
0: va Pablo, me has puesto los pelos de punta, tío. La verdad, gracias. Sí. Pues vamos a una segunda fase de la entrevista, porque me gusta... Porque nos inspiráis... Todos aquellos que, a los que estoy entrevistando por, por el qué decís, ¿no? Pero más que por el qué, es por el cómo lo decís. Y ese cómo es por la persona que sois. Entonces, eh, me acabas de dar un bofetón enseñando perfectamente cómo eres, ¿vale? Y esa vivencia que has tenido y el por qué has llegado a estar donde estás hoy con esos momentos de fracaso, ¿vale? Pero me gustaría retarte. Tres pequeñas preguntas, ¿vale? Fáciles, pero que también muestren un poquito más ese Pablo ese Pablo persona. La primera. Cuando eras niño, eh, ¿quién, ¿quién pensabas que ibas a llegar a ser? Eso de yo de mayor quiero ser...
1: Fisioterapeuta. <risa> sí, señor, desde chico quise ser fisioterapeuta. Ah, no sé, me, 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 no me preguntes el por qué, pero, pero me gustaba mucho fisioterapia, pero veía el tema de los masajes y tal, y estuve muy interesado, de hecho estuve buscando universidad, la nota en fisioterapia en mi época era altísima, altísima. Era, creo, que era la, creo que era la nota más alta, más que medicina, era la número uno y, sí, sí, lo era. Yo, yo daba, para, yo daba para, lo que, para lo que daba, ¿no? Y entonces eh, cambié de opción, pero es una cosa que siempre me, me llamó mucho la, la atención, sí, sí.
0: Bueno, sí. es que al final dentro de ti tienes una persona que busca ayudar. ¿Y qué mejor ayuda que un buen masaje, tío? No, no, eso no,
1: tiene, no, eso no, tiene, eso no está pagado. Eso no está pagado. Eso, eso, no está está pagado. pagado. No. eso no está pagado.
0: Eso fue el pasado. Y hoy, cuando te levantas, ¿cuál es tu primer pensamiento?
1: Mi primer pensamiento es hacerme un café calentito. Y el segundo, <ríe> y el segundo, uh... una pregunta. Siempre pienso en mis niñas. Mis niñas las tengo muy presentes, mis hijas. Mis hijas siempre las tengo. Yo creo que casi todo lo que hago, aparte, por supuesto, por mí, es por... Eh... Por ella siempre tengo en la cabeza algo. El próximo viaje que podemos hacer, si voy por la calle, veo algo que le puede gustar. Es para ella, tengo presente, muy presente a mis hijas porque ellas llegaron. Ellas, para mí, si para los padres en general son muy importantes, si para los padres en general son muy importantes, son nuestra vida. Eh, para, para mí, quizás sean más porque fueron el punto de inflexión en mi cambio. Cuando yo toqué fondos, fue por ellas. Ellas fueron las que, sin decir una palabra, con una mirada, me dijeron y yo tienes que cambiar. Y entonces yo le estaré eternamente agradecido.
0: Vinieron, vinieron a cambiarte, a transformarte. Sí. Totalmente. Pues estaremos agradecidos todos porque tenemos a un Pablo hoy que nos inspira gracias también a, a, a ellas. Así que también desde aquí mis gracias a las dos peques. Sí. sí. Y acabamos con... Bueno, nos quedan solo dos preguntas. La última sería el futuro. ¿Cómo ves que tú estarás cambiando el futuro o, el, o cambiando el mundo de, del mañana? Es en el que eh, nuestros eh, hijos ya sean mayores.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué, qué ese, pienso del futuro?
0: No. ¿Cómo piensas que estás cambiando desde hoy el futuro del mañana? Es decir, ese momento en el que nuestros hijos ya sean mayores y, oye, ¿cuál ha sido nuestro granito de
1: arena? Bueno, yo, yo, yo espero que la, que la nutrición sea asequible simplemente. Que llegue a esos sitios donde debe de llegar. Que la persona que tiene menos recursos se pueda beneficiar de una buena alimentación y de unos buenos conocimientos. Ojalá el mañana y esto intentaré hacer todo lo posible exista una asignatura de nutrición en los colegios desde pequeñitos. La nutrición es salud la nutrición es vida, una persona no puede tener salud, estar bien para el trabajo, bien para el deporte, bien para la familia si no tiene una barriga llena, saludable, rica, por lo tanto eso es, eso es vida, ¿no? La comida Es nuestra gasolina, que... ¿no? No
0: nos movemos si no gasolina, tenemos gasolina. Es
1: nuestra energía, ¿no? Energía de calidad, por lo tanto yo espero dejar un futuro donde la nutrición sea más asequible para todos los, los ámbitos sociales.
0: Pues si la nutrición es nuestra energía, al final es que somos energía y me gusta siempre acabar con esa canción que te mueve, ¿no? que, que te pones en el momento en el que dices, hosti, hoy no tengo buen día, me voy a poner una canción que me dé buen rollo. ¿Tienes Together, alguna canción? Again.
1: Together Again, Janet Jackson. Vale, marcada. <risas> Together Again, Janet Jackson. La escuché uh, en el... 96, 97 puede ser. Y es una canción que nada más que suena la primera melodía, ¡Bum! Me pongo <risa> Me encanta.
0: Pues con esto vamos a acabar. Y como a ti te pone ahí, lo vamos a poner. Y así acabamos la entrevista. Gracias, okay. Pablo. Ha sido un verdadero placer y de verdad... Gracias por haberme emocionado, por haber sido tan transparente y por, y por ser ese ejemplo para tanta gente que puede estar pasándolo mal, de decir, oye, busca ayuda, no tengas miedo de buscarla y luego aliméntate bien, ¿no?
1: <risa> ya está claro, no, no podría hacer otra cosa y simplemente intentemos ser felices, no tiene más.
0: Pues seamos felices escuchando a Janet Johnson. Gracias. Y con esta super canción de Janet Jackson nos despedimos. Habiendo nos puesto la verdad los pelos de punta con esta entrevista con, con Pablo Jeda, de estas que estas entrevistas de las que yo me voy a acordar mucho tiempo y espero que, que también os impacten a vosotros, porque ha sido un claro ejemplo de que, aunque tengas un gran problema, si encuentras la ayuda, sobre todo sin miedo a pedir ayuda, la encuentras y te pones a ello, puedes salir de donde del, del foso en el que estés y puedes llegar a donde quieras, llegando a ser hasta una figura de la televisión como está siendo Pablo a día de hoy. Así que de nuevo le, le agradezco desde aquí su transparencia y su valentía, porque es ser muy valiente. Muy muy valiente por lo que es muy valiente por lo que nos ha, ha contado. Y poco más, que seguimos en Radio Enlace en la 107.5 FM de Madrid. Y que si quieres volver a escucharlo, pues también estamos como podcast en las principales plataformas, Videopodcast podcast en YouTube, en el canal de la Conrevolución y arroba Conrevolución AT en Instagram, en el que podréis disfrutar de píldoras, de mensajes positivos de abundancia y de cualquier cosa que necesites. Porque al final lo importante es que estemos juntos y que vayamos cambiando pasito a pasito, granito a granito este mundo hacia ese mundo de abundancia que, que, que tanto queremos. Gracias. Y nos vemos.